0: O Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, é uma das datas mais importantes do calendário varejista, perdendo apenas para o Natal. Depois de dois anos de isolamento, as famílias se preparam para o primeiro encontro sem restrições sanitárias e isso aumenta as expectativas para um cenário mais positivo do que os dois últimos anos, onde a maioria dos setores não essenciais estavam fechados. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao crédito a data deve movimentar cerca de 28 bilhões de reais no varejo. Quanto cada brasileiro vai gastar? Como se organizar para comprar os presentes e os cuidados para não cair em golpes? No 15 minutos de hoje, vamos conversar com o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, para entender como andam as previsões para essa data comemorativa. Bem-vindo ao podcast, Daniel.
1: Olá, Celso, como é que vai? Tudo bem?
0: Muito bem. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia, que fez uma reportagem para o Jornal da Record sobre o assunto. Ô Cleisla, você conversou com algumas pessoas e as expectativas para esse reencontro, é onde... A possibilidade de reunir a família no dia das mães são altas, né?
2: Oi Celso, oi Daniel, muito bom participar aqui com você de novo, mais uma vez desse podcast. Foi isso mesmo Celso, por conta da pandemia do coronavírus, os dois últimos dias das mães, eles não foram comemorados, como de costume, né? Aquela mesa cheia, família reunida, muitas vezes até sem um abraço. Mas olha, agora sem essas restrições sanitárias, grande parte da população vacinada um novo cenário já Pode ser imaginado, Celso. Eu conversei com algumas pessoas durante a reportagem e elas me afirmaram que esse próximo Dia das Mães será marcado por alegria, por reencontro. E eu já aproveito a oportunidade aqui para perguntar ao nosso entrevistado, Daniel, como é que andam os preparativos né, para essa data tão especial e que setores estão mais animados para alta nas vendas, Daniel?
1: Olha, a pesquisa que a gente fez mostra que os consumidores estão animados e, por consequência, os lojistas. né? A estimativa aí de 79% dos consumidores indo às compras nesse Dia das Mães é um número ligeiramente maior do que do ano passado. Isso significa aproximadamente 127 milhões de brasileiros injetando na economia 28 bilhões de reais. Então os preparativos aí estão a pleno vapor. Acreditamos que esses dois anos de pandemia vão fazer com que esse ano seja marcado aí por essa retomada não só do comércio como também das relações familiares, né? O avanço da vacina, os encontros familiares agora sem restrições vão fazer toda a diferença. A gente sabe que o brasileiro gosta muito dessa data e o comércio tá animado sim.
0: Agora, Daniel, os consumidores pretendem gastar o mesmo que no ano passado, ou eles querem mesmo é compensar e comprar melhores presentes para as mamães?
1: Olha, aproximadamente um terço dos entrevistados afirmam que vão gastar mais, mas talvez não seja nem por opção, né? A gente sabe que a inflação vem alta, tá forte e isso impacta bastante nos preços. A percepção dos consumidores é de que realmente os preços estão mais caros, então o gasto médio tá um pouco acima e isso faz com que a movimentação econômica seja grande, né? A estimativa de gasto médio é de 200 R$ vinte reais com as compras e obviamente as pessoas mais presenteadas são a mãe, esposa e sogra. E
0: a gente já pode apontar quais são os departamentos com uma alta procura, os produtos líderes de vendas? Já é possível fazer uma previsão, Daniel?
1: Já sim, a nossa pesquisa mostra que os produtos voltados para roupas, calçados acessórios, perfumes cosméticos e chocolate são aqueles mais procurados isso é uma boa notícia para esse segmento, né? Foram segmentos duramente impactados aí pelos dois anos de restrição da pandemia e que agora vão poder retomar aí com força total as vendas nesse período.
2: Olha, Celso, e nessa minha passagem, assim, por várias lojas do Centro Comercial de São Paulo, é, muita gente me disse, olha, não vai ser o dia das mães da lembrancinha. E o Daniel acabou de falar isso pra gente que não deve ser aquele presentinho baratinho, quer dizer, todo mundo tá querendo apostar um pouco mais. Mas eu queria saber do Daniel, até como ele já falou também, com essa situação, com esse cenário econômico, a alta de inflação, as pessoas também precisam ser um pouquinho mais cautelosas, né, Daniel? Inclusive nos gastos, para não ficar com o nome sujo, que é uma realidade do brasileiro nesse momento pandêmico e pós-pandêmico também.
1: Olha, essa é uma das grandes preocupações da CNDL, no sentido de que as pessoas organizem seu orçamento para gastar aquilo que cabe no bolso. A nossa pesquisa mostra que, dentre aqueles que pretendem fazer compras, 68% já estão com o nome sujo. Essa é uma realidade triste brasileira e que a gente não deve incentivar jamais que as pessoas gastem a mais do que podem, né? A pesquisa mostrou também que 11% afirmam que pretendem deixar de pagar alguma conta para fazer compra para o dia das mães, que também não é o que a gente recomenda. Nesse momento de dificuldade econômica, inflação alta, desemprego em alta, é preciso sim que o brasileiro avalie o que cabe no seu bolso, analise suas contas, priorize o pagamento das suas dívidas, porque a gente sabe que as mães certamente vão entender se por acaso, num momento de dificuldade financeira, o presente não seja aquele presentão e seja assim uma lembrancinha. Não é hora de se endividar, não é hora de deixar de pagar alguma conta para comprar o presente das mães. As mães certamente vão preferir um abraço apertado e uma boa companhia no domingo ao invés do seu filho estar tá se endividando para comprar presente.
0: Ô Daniel, você já citou que é importante que o cliente não deixe para comprar de última hora, né? Porque o gasto acaba sendo maior. O planejamento é fundamental nisso, não
1: planejamento é fundamental e tem um dado muito interessante da pesquisa que mostra que o brasileiro já está acostumado a fazer pesquisa de preço. 81% dos entrevistados afirmam que vão pesquisar preço, seja por meio de aplicativos, da internet, ou mesmo com aquela passeada no shopping ou em lojas de rua, para poder avaliar aí como é que está o preço. Pesquisar e comprar com antecedência é sim garantia de economia.
0: Agora, de acordo com o estudo que vocês realizaram pela CNDL e pelo Serviço de proteção ao crédito. Há uma amostra de que 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra nesse período. Como é que o microempreendedor pode se destacar em meio a tantas lojas grandes de departamento, hein Daniel?
1: Olha, o micro e pequeno varejista, ele tem que olhar qual é o seu diferencial perante os grandes, né? A gente sabe que numa loja menor é mais fácil ter um atendimento personalizado, aquelas lojas de bairro geralmente conhecem melhor os seus clientes, é possível dar um atendimento com mais atenção, com mais tranquilidade. Então, o micro e pequeno varejista ele tem que usar o seu tamanho a seu favor e caprichar no atendimento, no diferencial, na personalização, atender com mais flexibilidade o cliente, entender qual é o tipo de forma de pagamento que aquele cliente prefere. A gente sabe que, hoje em dia, as modalidades de pagamento são bastante diversificadas e o micro e pequeno ele tem mais flexibilidade. As lojas grandes elas ganham em outros aspectos e se diferenciam de outras maneiras. Mas a gente sabe que ainda tem muito espaço aqui no Brasil para que o micro pequeno varejista consiga, sim, ser bem-sucedido nas suas vendas. Uma outra dica importante é que não dá mais para o lojista ficar de fora do comércio eletrônico. Ele tem que usar a tecnologia a seu favor. Seja implementando um atendimento ou uma venda por WhatsApp, seja por redes sociais. Não dá mais para viver num mundo analógico. A pandemia acelerou esse processo aí de hábito do brasileiro de fazer compras online. E hoje em dia tem muita ferramenta para que o micro pequeno não fique de fora.
2: Daniel, um outro ponto que me chamou a atenção na pesquisa de vocês é que depois de dois anos fazendo um monte de compras online, né, muitos brasileiros, mais precisamente, cerca de 75%, vão preferir fazer as compras de forma presencial daquele modelo antigo. O comércio está pronto para essa retomada, Daniel?
1: Certamente o comércio está pronto e ansioso para receber de volta seus clientes. né? Como você falou, foram dois anos difíceis que a gente atravessou e agora a gente vê que o brasileiro tem sim, a preferência pelas lojas físicas. O brasileiro gosta de dar aquela volta no shopping center, gosta de andar nas ruas de comércio. Apesar da pandemia ter acelerado esse processo das compras online, a loja física continua sendo a preferência. Mas, pelos dados da pesquisa, é importante a gente notar que o brasileiro está preferindo ter as opções. Então, o lojista tem que estar tá preparado para fazer o atendimento na loja física, mas é importante que ele tenha uma presença digital também. A loja online não é a preferência maior do brasileiro, mas ela é sim uma preferência de uma parcela razoável da população. Então, a grande dica aí para o lojista é que ele esteja preparado para as duas modalidades de atendimento, para as duas modalidades de venda, para que ele consiga sim competir com as grandes lojas. O brasileiro tradicionalmente gosta da loja física, mas ele está cada dia mais habituado com as compras online.
0: Daniel, agora se colocando no lugar do lojista, quais são as dicas para os comerciantes venderem mais nessas datas comemorativas? Existe uma espécie de receita?
1: Sem dúvida alguma existe. Nesse momento, momento difícil que a gente está atravessando economicamente falando, é, certamente que uma atratividade por preço ela é importante, mas é preciso também caprichar no atendimento é, isso faz toda a diferença hoje em dia a experiência de compra do consumidor vale muito, também cuidar dos estoques, você tem que saber quais são os produtos mais procurados para você não correr o risco de ficar com produtos é, estocados na sua loja que não vende e aqueles que mais vendem faltar então você precisa realmente ter uma boa gestão do seu estoque priorizar a qualidade não só do atendimento, mas também dos seus produtos, oferecer flexibilidade nas formas de pagamento, isso o consumidor está cada dia mais atento, tem consumidor que prefere cartão de crédito, cartão de débito, boleto, pagamento à vista, PIX, tudo isso hoje em dia são modalidades bem frequentes e cada consumidor tem sua preferência. Então o segredo aí para o lojista é que ele se prepare, a pesquisa mostra que efetivamente vai ter uma grande procura de produtos aí no dia das mães, então o lojista tem que estar preparado para que chegar no momento que o cliente aparecer na sua loja, Loja, ele tenha um bom preço, um bom atendimento, tenha produto no estoque, ofereça formas de pagamento diversificadas, aí sim é a receita de sucesso.
2: Daniel, aproveitando, eu queria fazer só uma retomada de um ponto que eu acho que é muito importante, né, um alerta. Como você acabou de dizer agora há pouco, existem pessoas que se acostumaram a comprar à distância, né? E elas querem continuar até para evitar o tumulto das lojas nessa data. Existe uma preocupação do comércio também com esses golpes pela internet, que costumam aumentar muito nesse período do ano, em datas importantes, já que os golpistas eles são factuais, eles aproveitam né, esses momentos temáticos para aumentar e ampliar seus golpes.
1: Com certeza, Cleisla. A questão dos golpes ela é perigosa tanto para o consumidor quanto para o lojista. O lojista cai em golpe o consumidor cai em golpe. É preciso ficar atento. Para o lojista, a dica é que ele tenha a sua presença digital de maneira segura, que ele contrate o serviço de um e-commerce confiável, que ele garanta que suas transações elas são criptografadas e é que elas estão sendo feitas em ambiente seguro. Para o consumidor, as dicas são aquelas recorrentes. né? O consumidor que está acostumado a fazer compras pela internet ele sabe que ele precisa tomar cuidado com a reputação da loja onde ele está fazendo a transação, olhar os elementos de segurança daquele site ou daquele aplicativo para saber se você tem tranquilidade para fazer a compra naquele site, tomar muito cuidado com a questão dos dados pessoais, dados de cartão de crédito. Hoje em dia, uma modalidade muito interessante para precaução é você utilizar o cartão virtual, que é aquele cartão que o seu banco gera para uma transação única. Então, por mais que aquele dado do seu cartão ele seja capturado, ele só serve para uma única transação. Vários bancos hoje em dia oferecem essa opção e o consumidor tem que ficar atento. Geralmente os golpes, eles ocorrem por meio da atração de promoções com preços muito baixos, valores fora da realidade, que atraem um número grande de pessoas achando que aquilo é uma oferta imperdível e na verdade a vontade de economizar demais torna o, o consumidor mais sujeito a cair num golpe. Então é preciso tomar cuidado e olhar bastante a reputação da loja.
0: O Daniel, no final do ano passado eu tive a experiência de visitar algumas lojas ou procurar alguns produtos ou não tinha estoque ou não tinha o meu número, digamos assim, havia uma carência. Na pesquisa que vocês realizaram, vocês constataram que o lojista conseguiu já repor o estoque de produtos?
1: Olha, essa questão do estoque de produtos é uma questão bastante delicada e varia muito de acordo com o segmento. A gente sabe que a pandemia ocasionou um problema grave de abastecimento global, principalmente de produtos vindo da China. A gente ainda atravessa um grande problema aí de tráfego de navios e containers. Então, alguns produtos efetivamente estão com uma oferta maior do que a demanda. Depende muito do segmento. A gente sabe que melhorou, tem melhorado, mas ainda o processo não está normal. Então, a gente coloca sempre aquela observação. Com antecedência, você garante que o estoque do vendedor vai estar tá melhor, maior é a chance de você conseguir o produto que você está buscando, mas efetivamente ainda estamos atravessando problemas em alguns segmentos, principalmente aqueles que vendem insumos da China.
0: Bom, independente do valor do presente, do tamanho, se é simples, se não é, o que importa é a intenção né? E nessa hora nós precisamos aprender ou pelo menos tentar não deixar o lado emocional sobrepor a chamada realidade financeira, né Daniel?
1: Exatamente. Essa questão da educação financeira é uma fragilidade em geral na sociedade brasileira. A gente sabe que grande parte da população tem problema com as suas contas, tá com o nome sujo e não é a hora de você se endividar ainda mais. A gente sabe que a situação econômica que o país atravessa é delicada, é importante ter essa consciência e a gente ressalta sempre isso, para que nem o lojista nem o consumidor tenham problemas por conta dessas dificuldades que a gente está atravessando.
0: O Daniel, na pesquisa que vocês realizaram, é um cenário do Brasil inteiro, né? Há uma Diferença, digamos assim, de tendência de presente no norte, no sul, no sudeste?
1: Existem pequenas variações, Celso. Na verdade, o brasileiro, apesar do regionalismo predominar em vários aspectos no país, no caso de presente para o dia das mães, é, não muda muito. Roupas, calçados, acessórios, perfumes e cosméticos são, sim, os itens mais procurados em todas as regiões do país. O regionalismo, às vezes, vem por uma tendência de moda, alguma diferença de cultura mesmo, mas em termos de categoria do presente o dia das mães, o brasileiro não é muito criativo, costuma ter sempre esses mesmos itens.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu agradeço a participação e as informações do gerente executivo da Confederação Nacional dos Logistas, Daniel Sakamoto. Muito obrigado, Daniel.
1: Eu que agradeço, um abraço e um bom dia das mães para todo mundo.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisa Garcia.
2: Eu que agradeço, Celso, sempre um prazer e muito obrigado também as informações do Daniel.
0: Esse podcast contou com a Produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.